0: oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de En Tu Sala Antes de comenzar a platicarles de las películas que les traemos esta semana Queremos mandarles un gran saludo a todos nuestros oyentes Sobre todo a los oyentes que tenemos en América Latina Como en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador Muchísimas gracias Y también a nuestros oyentes europeos Como en España, eh, Irlanda Reino Unido que aunque a lo mejor no hablen nuestro idioma de alguna manera nos escuchan o tenemos compatriotas mexicanos o latinos en aquellos países y nos están escuchando muchísimas gracias por brindarnos su tiempo esperamos que todo el material que les hemos traído hasta el momento les haya gustado y bueno que sigan con nosotros durante muchísimos más episodios y bueno sin más empecemos el programa del día de hoy yo soy Pau yo soy Rock ¡Comenzamos!
1: Para iniciar con las recomendaciones y no recomendaciones de este podcast, vamos a iniciar con un poco de comedia, con la película I Love You Men, Te Quiero Tío, como se llamó en España, y esto no es broma, Te Amo Brother, como se llamó en Hispanoamérica. Es una película... ...estrenada en marzo del 2009... ...es dirigida por John Hamburg ...y protagonizada por Paul Rudd y Jason Segel... ...la película trata de Peter Claven como protagonista... ...él es un joven que vive feliz... eh, ...es el novio perfecto... ...su novia se llama Zoe... ...es interpretada por Rashida Jones... ...con quien vive aparentemente desde hace ya cierto tiempo... ...y están pensando en casarse... ...pero resulta que su novia... Pues ya tiene a todas sus damas. Ya tiene todo listo. Y resulta que él no tiene absolutamente a ningún amigo. Y mucho menos un padrino. Entonces eh, empieza a tener varias citas con nombres. Para, para encontrar a ese mejor amigo que creo que todos necesitamos en algún momento. Eh, él tiene un hermano llamado Robbie. Es interpretado por Andy Samberg. Seguramente lo reconocerán por la serie de Brooklyn. Y en fin, va teniendo muchísimas citas. Con, con algunas con homosexuales y no, no resultan lo mejor para, para nuestro protagonista y bueno, esta película va de eso, de la búsqueda de ese amigo, insisto, que todos llegamos a necesitar en algún momento y la película no es tonta, eh, a pesar de que es cómica y y que bueno, podemos eh, saber que sale Paul Rudd y Jason Siegel. realmente es, es hasta cierto punto emotiva Eh, es graciosa, eh, no es la mejor película del género, pero por supuesto que para una tarde que quieran divertirse un ratito desconectarse un poco es muy recomendable simplemente para esto.
0: Pues sí Rock, yo también coincido contigo, es una película muy graciosa sin caer en el En temas ridículos. Y este tema de los padrinos ya lo habíamos visto en una película de Kevin Hart. Pero creo que es abordado de una manera más sencilla. Y creo que por eso mismo se siente más como familiar la película. No tanto bromas eh, de mal gusto o de doble sentido. Creo que esto es un poquito más inocente hasta cierto punto. Y tiene un gran encanto porque bueno Paul Rudd. Siempre me va a ganar en las películas y creo que su humor es muy inocente y muy cómico y muy familiar, entonces creo que es muy buena opción para verla en familia. También Jason sigo pues parece que actúa de la misma manera en todo lo que se propone, pero pues con esa espontaneidad y con su, con su carisma creo que se gana el público, entonces... Ya dándole una calificación, en mi expectativa yo la tenía como en un 5 porque era una comedia romántica que pues no íbamos a esperar mucho de ella, o sea, a demandarle mucho. Y en cuanto a satisfacción yo me quedo con el 8 porque pues sí, realmente me gustó. Y me gustaría que hubiera más películas de este de este giro y no cayendo en temas este como lo habíamos mencionado antes, como... De doble sentido o que a fuerza tienen que meter bromas eh, vulgares y de ese estilo. Entonces, sí, esas son mis calificaciones. ¿Y tú, Rock?
1: Para mí, en cuanto a expectativa, estaba en un 8. Yo estoy siempre muy, muy predispuesto a favor de Paul Rudd. Como bien lo comentas, es uno de los actores que sabemos cuál es su trabajo. Realmente también siempre actúa como Paul Rudd. Pero con eso me basta y creo que con eso también te basta para disfrutar de una película. Entonces, en cuanto a expectativa, le doy el 8, que es prácticamente como un 10, cerrándolo en un tema de comedias románticas. Y en cuanto a satisfacción, creo que de igual manera me quedo con el 8 para terminar recomendando esta película para todos ustedes.
0: Continuando con la comedia, vamos con esta película que se llama El Gran Año. Es una película de 2011 y está protagonizada por Steve Martin, Jack Black y Owen Wilson. Esta película fue dirigida por David Frankel, que es el mismo director de El Diablo Viste a la Moda y es escrita por Howard Franklin. Está basada en un libro que se llama El Gran Año. Y bueno, este libro fue escrito por Mark Obmasik. Y en tal cuenta eh, la historia de tres hombres que están intentando ganar el gran año, que es una competencia entre los observadores de aves. Y bueno, para quien pueda identificar mayores especies en América del Norte, pues tienen solamente un año calendario para lograr esto. Entonces en la película eh, está basado en la misma premisa, pero son personajes distintos a los del libro. Para ello tenemos tres personajes que vendría siendo el papel de Steve Martin, que es Stu, el papel de Jack Black, que es Brad y el papel de Owen Wilson, que es Kenny. Kenny es el actual eh, ganador del año pasado, porque pues él ostenta el récord de haber visto más aves en un año, y bueno, él se va a proponer no volver a competir, pero pues al darse cuenta de que hay muchas personas tras ese récord, pues se va a volver a involucrar en este concurso, a pesar de muchas cosas que van pasando en su vida. La realidad es tú, es que él es una persona de, eh, pues ya grande, y está eh, pensando en retirarse y pues ya disfrutar de, de todo lo que ha trabajado. Pero bueno, él está en esa encrucijada de entre retirarse o seguir trabajando en una empresa que él construyó desde cero. Y el papel de Jack Black, que es Brad, él. Pues realmente es un apasionado de las aves... Y va a hacer todo lo posible por lograr... Pues participar en esta competencia... Sin importar que tenga que dejar su trabajo... Sin lo que digan sus papás... Y bueno, la la película en sí tiene un muy buen mensaje... Eh, Vale la pena verla en familia... Porque creo que a pesar de tener comedia... Tiene muy buenos valores... Y es entretenida de ver...
1: Sí, de hecho los perfiles de, de los personajes... Son bastante existenciales. Para mí eh, demuestran, por un lado, la obsesión por... no Bueno, no voy a decir quién, pero uno de los personajes tiene una obsesión tremenda. E incluso se ve sacrificada a su familia en muchas ocasiones por lo mismo. Eh, hay otro personaje que creo que la, la familia piensa igual que, que uno en el momento de que empieza a ver esta película. Que es ridícula. ¿Por qué? Porque... Inicia la película y de pronto te muestran que se va a tratar de unas personas tratando de observar aves, entonces nada más por decir eso, seguramente incluso muchos de ustedes eh, han de estar como haciendo muecas por esta película, pero creo que queda en segundo plano el el récord y y ganar esta competencia, Eh, lo importante es el viaje que cada uno de los personajes va teniendo para, para su construcción como personas cómo se van definiendo, cómo van priorizando cuestiones, insisto, pro- profesionales, familiares e incluso personales. La película es bastante bastante buena, bastante emotiva. Como bien dice Pau, tiene muchísimos mensajes. Y creo que a todos los protagonistas nos pueden llegar a, a sacar una, una muy buena sonrisa y, y eso, obtener un, un muy buen aprendizaje. En cuanto a expectativa, yo la verdad es que no tenía muchas. Yo creo que estaba en un... 5 o sí, en un 5 en cuanto a expectativa, pero pensando que estaba situado en este 5, eh, obtuvo el 10 al finalizar la, la misma película. Esas son mis calificaciones.
0: Yo le doy en cuanto a expectativa una calificación de 7 porque realmente Rock ya me la había vendido con mucho entusiasmo. Entonces, sí, yo ya la tenía en un 7 y en cuanto a satisfacción le pongo un 8 porque realmente es muy buena. Eh, Volvemos al punto de que tiene un un estilo de comedia inocente, eh, nada vulgar. Y creo que esa es la comedia que a mí me gusta y que sobre todo se puede compartir en familia. Entonces eso es lo más importante de esta situación. Y vayamos con la siguiente película.
1: Toca el turno de ponernos muy románticos y ponernos muy retro. Con una película llamada Some Kind of Wonderful. Esa es una película estadounidense del 87 Dirigida por Howard Dutch Y protagonizada por Eric Slotz Mary Stuart Matherson Y Leah Thompson, mejor conocida como la mamá de Martin McFly Este es uno de los muchos, muchos exitosos dramas Que llegó a escribir el señor John Hughes En la década de los 80 Como buena película de la época Me parece que la trama es bastante predecible Pero a estas alturas me parece que ya no se trata tanto de de revisar el guión y de criticarlo, sino de disfrutar películas que hicieron época, películas que pasaron a ser parte de la cultura popular, no solo de Estados Unidos, sino de muchos, muchos países. Volver a a revisitar rostros que quizá tenían muchísimos años que que no veías y... Disfrutar música, disfrutar eh, ambiente, disfrutar ropa, disfrutar modismos, eh, incluso la, la pureza. Estamos creo que dándole muy duro a este tema de la pureza en cuanto a la pantalla o a lo que hemos visto, pero por lo menos en los últimos productos que hemos hablado, así es. Y esta no es la excepción. El tema de del chico eh, queriendo salir con, con la chica más popular de la escuela, eh, pero al mismo tiempo hay alguien detrás... eh, amando a este chico en secreto, suena seguramente muy familiar todo esto, pero insisto, creo que no es tanto revisar el guión, sino de sentarse eh, y revisitar páginas que van a quedar para muchos, muchos años.
0: Sí, esta película está dentro de eh, los éxitos de John Hughes, porque... Como bien lo saben, él fue el director de los ochentas, prácticamente las películas que tuvieron su boom en esa época pues fueron dirigidas, producidas o escritas por él. Eh, Confieso que es uno de mis directores favoritos debido a todo esto, ya que tiene películas súper románticas y con una esencia de los ochentas tan natural y tan pura como lo mencionaste, Rock, que creo que vale la pena verlas. A lo mejor ya a estas alturas parecen ridículas y clichés, pero... Recordemos que fueron las mamás de todas las películas que vinieron en los noventas, de estas películas super eh, gearlies donde era la historia romántica. Pues bueno, estas son las predecesoras de toda esta corriente de películas de chick flicks que, que se desató en los noventas. Y es muy importante que se se les reconozca, incluso en películas como E.C.A., eh, donde sale Emma Stone, hacen referencia a estas películas porque fueron un parteaguas en la historia del cine americano. Y bueno, es importante que en algún momento le dediquemos tiempo a este director porque tiene muy, muy buenas películas.
1: Antes de dar las calificaciones, quien vio la película de Ready Player One eh, que es una película que rinde homenaje a toda la cultura popular eh, existente desde hace tantas y tantas décadas. Hay muchísimas referencias. Bueno, esa película a cada segundo hay referencia a algo. Y, y este tipo de, de películas, que insisto, son cultura popular y sí, quizá para muchos no, no habrán envejecido de la mejor forma, pero para otros sí, para lo, los que valoran, insisto, no solo el guión, sino el mirar a través de los ojos de un de un director, de un productor ochentero, creo que lo van a valorar mucho, insisto, hasta en Ready Player One hay muchas referencias a, a este tipo de cine de los ochenta, sobre todo de este señor, entonces para nada pasa desapercibido, no creo que sea un producto que se vaya a olvidar, yo creo que... Van a pasar los años y todas las películas actuales van a seguir haciendo referencia a escenas, a frases, a momentos, actores, no lo van a olvidar, eso es seguro.
0: Sí, estas parejas emblemáticas que se conocen como, por ejemplo, John Cusack, que lo podemos ver en la película de Say Anything, con la grabadora esperando a que salga la protagonista también a verlo. Por ejemplo, Pretty Pink, cuando la vemos con su crush en el estacionamiento, o en Sixteen Candles, cuando los vemos partiendo un pastel arriba de la mesa, pues no sé, tienen muchas escenas icónicas que van a quedar para la historia de la cultura pop y bueno, hay que darle una oportunidad a la historia de Keith Nelson y de Watts. Y bueno, continuando con el romanticismo, vamos a platicar ahora de esta película que se llama Un amor entre dos mundos o como en inglés se llamó Upside Down, es una película franco-canadiense y es escrita y dirigida por Juan Diego Solanas. Es protagonizada por Jim Sturgess y Kirsten Dunst. La historia va de Adam, que es el papel de Jim Sturgess, es un huérfano y un tipo pues ordinario en un universo extraordinario. Cabe mencionar que la película desarrolla una tesis de mundos paralelos, uno encima del otro, es decir, que cada uno ha llevado una historia distinta donde el mundo de arriba, pues de manera arbitraria, ha sobresalido más que el mundo de abajo, entonces se pueden notar aquí algunas referencias o algunas analogías a las clases sociales, que pues los de arriba y los de abajo, etcétera, entonces la historia se desarrolla en que Jim Struthis, que es Adam, pues vive en el planeta de abajo y Kristen Dunst, que su papel se llama Eden, pues vive en en el planeta de arriba. Y bueno, ellos van a tener una relación romántica de niños, pero van a pasar ciertas cosas que van a hacer que se separen y él hasta cierto punto va a creer que pues ella ya lo olvidó y que va a ser imposible volverla a encontrar cuando de la nada tiene noticias de ella y él se va a proponer encontrarla y continuar con esa historia de amor. Realmente es una película muy conmovedora, tiene una escenografía y unos efectos visuales muy buenos. Hay momentos en los que pues, la película parece una postal o un cuadro porque están muy bien realizadas estos efectos visuales y pues son escenas muy bellas, aunque pues sí, ciertamente están eh, hechas por, por CGI.
1: Sí, en el momento que tú me dices ciencia ficción y romance, tienes mi atención. Porque esa combinación siempre me ha gustado, siempre me ha funcionado. Y, y es sinónimo de un guión más pensado, de algo un poquito más introspectivo. Y, y esto repito, me funciona muchísimo. Cabe igual mencionar que sí, son estos mundos que están eh, separados. Pero el mundo de arriba tiene una distinta gravedad que la de abajo. Entonces se repelen y solamente hay como un un punto en el cual colisionan. Y es donde pueden sí cohabitar, pero insisto, cada quien con su gravedad. A mí se me hace un poquito el tema tipo Romeo y Julieta, pero llevado a, a la ciencia ficción. Y el tema aspiracional de este chico viviendo en la pobreza. Y solamente siendo alimentado por el recuerdo de aquella niña que conoció. Y de la cual siempre estuvo perdidamente enamorado. Insisto, es una una película muy buena. Que igual si se sienten atraídos por este tema de la ciencia ficción y romance. Creo que la pueden disfrutar mucho. Eh, Hay una muy buena actuación de de Kirsten Dunst. Y bueno, ya eh, en un tema de calificaciones. Yo en cuanto a expectativa le doy un 7. Y en un tema de satisfacción me quedo con el 8.
0: De igual manera, Rock ya me había recomendado esta película, entonces mi expectativa estaba alta porque me la había pintado muy fantástica y también muy, pues, romántica. Y creo que mi expectativa sí estaba en un 8. Y después de verla, creo que sí cumplió sus expectativas, entonces también le doy un 8 en satisfacción. Y me encantaría ver más películas de Jim Strudges porque creo que lo hace muy bien en sus papeles románticos.
1: Creo que hay una serie actualmente en... Apple TV que dicen que está está rompiéndola, entonces ya ya visitaremos a este este chico porque como bien lo comentas no lo hace nada mal. Y ahora continuamos con otra película donde podemos ver a Kirsten Dunst, la película se llama Crazy Beautiful y en España se llamó Loco Amor o Amor Prohibido, en Hispanoamérica se llamó Hermosa Locura, esta es una película de mucho drama, también mucho romance del 2001 Protagonizada, como ya lo comentaba, por Kirsten Dunst y Jay Hernández. Y bueno, tenemos a Jay Hernández siendo Carlos Núñez. Siendo un excelente estudiante, también un excelente hijo. Eh, Es un un latino en Estados Unidos tratando de buscar las mejores oportunidades para sobresalir. Él en algún momento quiere llegar a ser piloto. Y bueno, eh, pareciera que apunta muy alto, pero esto es lo bonito de esta película. Eh, por otro lado, tenemos a Nicole, que lo interpreta Kirsten dons que es el polo completamente opuesto. Ella es eh, una hija severamente problemática, todo el tiempo pues está borracha, tiene a un papá que es ciertamente importante, es un congresista, y bueno, eh, es una chica que todo el tiempo tuvo ciertas facilidades, pero que parece se desvió del camino del bien y termina siendo algo muy tóxico para las personas con las que se llega a juntar y bueno hacen clic estos personajes y ya se imaginarán eh, esta relación no va de lo mejor ya que el personaje de Jay Hernández empieza a flaquear en muchos aspectos rígidos que él tenía por consentir o por cuidar O por simplemente agradar a Nicole. Y esto va mermando muchísimo sus posibilidades para tener un un éxito en Los Ángeles. Eh, Nicole, por otro lado, eh, pareciera que simplemente está siendo consumida por por drogas y por tristezas. Por mucha depresión. Y bueno, para no hacer la historia muy larga y no contar eh, más de lo que debo. Creo que esta es una película que hizo arrancar muy bien eh, la década de los Y también me parece que pertenece ya a este grupo selecto de de películas que son dignamente recordadas. Eh, Lamentablemente no tuvimos demasiadas actuaciones de Kirsten Dunst, pero me parece que esta es una muy buena, eh, aparentemente dirigida a un público muy juvenil, pero me parece que también toca muchos, muchos temas importantes para gente como Padres o incluso como, como hermanos eh, perteneciente a una familia conflictiva o simplemente a, a un grupo social. Y eso es algo muy, muy importante porque en un principio, en aquel momento cuando la vi por primera vez, pensé que iba a tratar temas de, de racismo, de latino intentando ser alguien en Estados Unidos y con gente poniéndole el pie, pero me parece que es todo, todo lo contrario. Es increíblemente ponen a los latinos como gente eh, realmente responsable con sus sueños y tratando de hacer todo lo posible para conseguirlos. Y por otro lado, a gente con muchas facilidades económicas o con muchos beneficios, eh, no sabiéndolos aprovechar y cayendo en el hoyo sin poder salir de ahí. Entonces, muy buena película.
0: Sí, esta película creo que... Rompe algunos paradigmas y nos muestra una sociedad en Estados Unidos totalmente distinta y creo que es la sociedad que a lo mejor tiene un mayor grosso. Hoy en día se conoce que los latinos pues son súper chameadores. Obviamente hay sus casos de excepción, pero creo que la perspectiva de, de los latinos en Estados Unidos va cambiando. Y en cuestión de pues los americanos súper relajientos y adictos y todo eso, creo que también destaca esa esa sociedad, esta película, y aparte la combina con una historia romántica. Entonces, es una historia de superación, porque tiene un muy buen mensaje respecto a eso. Y sí, como bien lo mencionas, Rock, creo que no vimos mucho de Kirsten Dunst en la pantalla, pero pues es una muy buena opción. También cabe señalar que tiene una esencia de los 2000s muy buena, porque... Pues la moda, la música, creo que se va a recordar también por eso, por recordarnos aquella época de los pantalones a la cadera y de abrigos con peluche por todos lados. Entonces es una buena película para para guardar en el almanaque. En cuanto a calificaciones, mi expectativa pues estaba en un 7 porque también ya me la habías recomendado, Rod. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo el 8 porque sí es un drama juvenil romántico Que pues para mí siempre me va a gustar.
1: Seguramente cuando la vi en aquel entonces. Simplemente era por ver a Kirsten Dunst. Quizá no no entendía mucho de de las cosas que que representaba la película. Pero en esta ocasión que la pudimos revisitar. eh, Me volvió a gustar. Creo que ha envejecido bastante, bastante bien. Y de forma increíble muchos temas que están sucediendo actualmente. Los podemos ver reflejado en esta película. Que es del 2001. En cuanto a expectativa yo le podría dar un 7 y en cuanto a satisfacción le puedo dar el 9 sin problemas
0: para la siguiente película tenemos esta adaptación de una obra de teatro llamada Un Dios Salvaje de la dramaturga francesa Yasmina Reza la película se llama Carnage y está escrita y dirigida por Roman Polanski, esta película es una entre sátira y comedia negra del 2011 y bueno esta película tiene nada más y nada menos actores como Kate Winslet Christoph Waltz, Jodie Foster y John Rayleigh. Y bueno, ellos interpretan a dos parejas que están tratando de solucionar un eh, malentendido que hubo entre sus hijos, donde uno golpeó al otro rompiéndole dos dientes. Y bueno, toda esta película eh, se desarrolla en el departamento de la pareja de Jodie Foster y John Rayleigh, que ellos son eh, la familia Longstreet, mientras que la pareja de Kate Winslet y Christoph Waltz son los Conwan. Estas parejas van a empezar a hablar de manera civilizada eh, el hecho que transcurrió con sus hijos, pero bueno, a lo largo de la velada o o de la tarde, pues van a empezar a, a sacar su verdadero yo. Entonces, al tratar de tener una plática civilizada y tratando de llegar a un arreglo para saber cómo van a actuar con sus hijos, si van a llamarle la atención a uno de los chicos, bueno, al agresor, pues bueno, se desatan muchísimas cosas que al final creemos que el director lo que quiere hacernos ver es que la sociedad tiene muchas caretas y que no siempre se actúa de buena fe en muchas ocasiones y que ciertos círculos en la sociedad, eh, hablando ya de temas, por ejemplo, clasistas un tema de la clase social media alta, cómo es que fingen querer hacer bien las cosas cuando realmente pues están ocultando sus verdaderos instintos, entonces de ahí el nombre de la película, y bueno, es una película muy interesante de ver. No es para cualquiera, porque al final de cuentas es una película de Roman Polanski y sabemos cómo quiere apretar ciertos botones y causar ciertas incomodidades. Pero bueno, es una película que con el chip correcto te puede entretener muchísimo y, sobre todo, ver cómo una persona puede llegar a, a sacar su real faceta eh, estando en una situación de presión.
1: Sí, la película la disfruté mucho. El hecho de ver a, a la familia del, del niño agresor tratando de serlo políticamente correcto con la familia del agredido eh, es muy interesante porque desde un principio en el momento de cómo están tratando el tema sí, todo es muy diplomático, sí es eh, tema de pedir disculpas y, y recibirlas pero al mismo tiempo dentro de las frases que se van diciendo al principio de la película por lo menos de la primera parte hay como veneno si se puede decir de alguna forma, hay eh, muchas indirectas, hablan de los matrimonios, hablan de los estilos de vida, cada personaje tiene muy desarrollado cada matiz que Polanski le, le quiso brindar, entonces como bien dice Pau, es una muy muy buena comedia, a mí me gustó muchísimo, no recuerdo la duración pero no pasa de la hora y media, entonces se va muy rápido, Eh, hay personas que que creen que es muy pesada porque todo ocurre dentro de una habitación de departamento pero creo que es parte de la desesperación que de pronto llega a surgir y a explotar conforme va pasando la película entonces todo tiene un porqué con Polanski por ahí también había sabido que la película se filmó en Inglaterra pero se supone que están en, en Estados Unidos Pero, bueno, todos saben que Polanski no puede entrar a Estados Unidos, ya saben por qué. Y si no, pues van a tener mucho que investigar porque este señor tiene muchísimas, muchísimas polémicas y acusaciones. Pero bueno, esta película no es lo mejor quizá que le hemos sabido, pero la verdad es que es una propuesta muy innovadora. Me quedo con esa parte de la exposición a la sociedad que... Frente a otros quiere ser lo más correcto posible, pero como bien dice Pau también, muchas veces sale el troglodita que que llevamos dentro. Y bueno, respecto a las calificaciones, en cuanto a expectativa, yo tenía un 8, simplemente por ser de Polanski, me gustan mucho las películas de este señor. Y por los actores, sabía que no no iba a pasar de largo ni, ni que iba a ser desechable, entonces mi expectativa era de un 8 y me quedo con un 9 de satisfacción.
0: Y bueno, ya para terminar el tema de las películas de comedia, tenemos esta película que se llama Alguien voló sobre el nido del cuco, o como se llamó en México y en algunos países de América Central, Atrapado sin salida. Esta película es de 1975 y está basada en su obra homónima y bueno esta película fue premiada en su época como mejor película, mejor actor ya que eh, tanto el papel de Jack Nicholson que es el protagonista como algunos actores de reparto pues bueno fueron galardonados debido a su gran actuación dentro de esta cinta. La temática de la cinta va de el personaje de Jack Nicholson, que se llama McMurphy. Está en la cárcel, pero debido a ciertas conductas, lo mandan a un hospital psiquiátrico, ya que se está alegando que él está loco y, bueno, para evitarse estar en la cárcel, pues está actuando de una manera errática para que lo manden a un hospital y de ahí pueda ser más fácil salir. Sin embargo, eh, la película va dando giros al momento de que él eh, al estar conviviendo con sus compañeros dentro del hospital pues empieza a generar ciertas amistades y empieza a hacer otras tantas locuras entre comillas para llevarle la contraria a las autoridades del hospital que vendrían siendo las enfermeras y bueno los cuidadores del mismo centro la película es bastante cómica y hasta cierto punto también Brinda un poco de noción de lo que pasa en los hospitales psiquiátricos. Y bueno, lo que pasaba en esas épocas, porque en algún punto a los pacientes lo someten a algunas terapias de las cuales ya no son tan comunes, por ejemplo terapia de electroshocks o cosas así, que bueno también te dan un aspecto muy realista de lo que sucedía en esa época en estas instituciones, y bueno la película torna un giro cuando Jack Nicholson se da cuenta que pues no va a ser posible que él salga caminando de este, de este hospital, ya que sus compañeros relatan que ellos están ahí por voluntad propia, ya que ellos reconocen sus enfermedades y bueno es por eso eh, el hecho de que en cualquier momento que ellos decidan se pueden salir entonces en ese momento Jack Nicholson pues se pone loco más de de lo normal ya que se da cuenta que él está recluido ahí hasta que lo den de alta entonces eso se torna un Tanto difícil por ciertas acciones que hizo estando en el hospital y bueno es donde él empieza a descontrolarse hasta el punto de pues hacer una fiesta de despedida entre comillas ya que él planea un escape junto a otro de los personajes importantes que es el jefe Eh, al momento de estar en esta fiesta como de despedida las cosas se salen de control. Al día siguiente que las enfermeras se dan cuenta de esto, someten a uno de los pacientes que vendría siendo Billy, que era uno, eh, es un chico tartamudo que, bueno, tiene mucho temor a lo que pueda decir su mamá y que él sobre todo está echándole muchas ganas para salir de ahí. Y bueno, eh, al momento en que la enfermera se da cuenta que él tuvo algo que ver con una de las amigas que invita a eh, McMurphy al hospital, pues dice que lo va a acusar con su mamá y bueno, este chico pierde la cabeza y termina cometiendo un suicidio, algo que hace que Jack Nicholson, pues de igual manera, se vuelva loco, que trate de matar a la enfermera Ratchet. pues eso provoca que le hagan una lobotomía, al parecer, y entonces el plan de escaparse se ve truncado, cosa que el jefe, pues sí, eh, decide hacer. Esta película, pues estuvo llena de controversias porque entre el autor original y los escritores y guionistas de esta película tuvieron muchas diferencias y bueno, incluso el, el escritor no quería a Jack Nicholson para interpretar el papel eh, principal de hecho en la novela todo está narrado desde la perspectiva del jefe, que es un personaje bastante callado y bastante distinto a cómo se narra en la película y bueno, esas diferencias fueron las que empezaron a tener muchos encuentros o enfrentamientos entre ambas partes tanto el escritor como El equipo de guionistas y a su vez el director tuvo muchos enfrentamientos con Jack Nicholson debido a cómo se iba a desarrollar su personaje. Entonces dentro de todas estas controversias lograron hacer un producto muy interesante y es digno de ver porque es una película de culto. Creo que eh, muchos han escuchado de ella y si no la han visto, pues se las recomendamos ampliamente.
1: Creo que esta película da para platicar horas y horas. Personalmente... He escuchado podcasts que duran 5 o 6 horas... eh, ...hablando de esta película... ...igual programas televisivos que se enfocan... ...tanto en el libro como en el producto cinematográfico... ...y es que no es para menos... eh, ...no se trata de mitificar películas viejas o de culto... ...por la frescura increíble... ...que te puede ofrecer revisitar estos productos... ...de pronto ver a a un Danny DeVito... ...interpretando a Martini, se llama el personaje... Ver a un Christopher Lloyd, eh, bueno, hay muchísimos, muchísimos actores que actualmente son muy conocidos, que en ese entonces los ve super chavos, super chavitos, súper chavitos, y es muy fresco ver otro tipo de, de cine. Porque queramos o no, eh, es muy poco el cine que vemos actualmente que se puede salir mucho del margen para podernos situar en, en algo diferente. Pero de pronto visitamos estas películas retro y no sé, creo que quizá es mucha la nostalgia. Pero ¿por qué el título de la película? Porque durante la lectura hay un momento en donde el jefe recuerda un, un poema que le leía a su mamá y en ese poema hay un fragmento que dice que un pájaro voló hacia el este, otro hacia el oeste y otro se quedó en el nido del cuco. Haciendo referencia a que todos somos libres de hacer y de ir a donde queramos. Y esta película lo representa muy bien con Jack Nicholson intentando escapar cada noche, ideando planes eh, loquísimos. Eh, Se supone que porque no quiere estar ahí, pero conforme va pasando la película nos vamos dando cuenta que Esto es muy de dientes para afuera. Él va encariñándose a su forma, a una forma un poco agresiva de todos los pacientes. Y como bien dice Pau, el momento de inflexión en la película es cuando se da cuenta que él es el único que está ahí obligatoriamente, ya que todos se pueden ir en el momento que quieran porque están ahí por voluntad propia. En ese momento, como bien lo dice Pau... Se vuelve loco Jack Nicholson. Pareciera que es el momento en el que se quiere ir. Pero en esta última parte de la película. Donde tiene la oportunidad de escaparse. Pero prefiere quedarse para ver cómo está su amigo. Es donde te das cuenta que el ave decidió quedarse en el nido del cuco. Es muy fresca. Increíblemente eh, diciéndolo en este 2020. Pero se las recomiendo mucho. Bien lo dice Pau. Es un clásico. eh, Es una obra de nicho. Pero hay gente que aún no la ha visto, a pesar del gran cast de esta película. Véanla, se las recomiendo mucho, reflexionen mucho de la película, saquen sus propias conclusiones y metáforas, que no no son pocas. Respecto a a las calificaciones, en cuanto a expectativa, yo tenía un 9, es Jack Nicholson, es de mis actores favoritos. Y en cuanto a satisfacción, yo me quedo de igual manera con el 9.
0: Yo realmente no había escuchado eh, de manera consciente esta película. O sea, sí había visto algunas escenas y todo, sobre todo porque creo que en algunas ocasiones la veían mis papás. Pero nunca le había prestado atención al 100%, entonces no estaba tan empapada de lo que iba yo a ver. Entonces, en cuanto a expectativa, yo la tenía en un 7, sí por Jack Nicholson y por el tema... O la sinopsis que llegué a leer acerca de la película. Y en cuanto a satisfacción yo me quedo con el 9. Porque de igual manera es una película muy buena. De ahí que tenga tantos premios. Y por favor véanla y díganos qué opinan.
1: Curiosidad aparte, antes de pasar a, a la siguiente película. ¿Recuerdan esa escena de los Simpson Donde meten a Homero a un manicomio. Y se encuentra a un tipo que se supone que no ha hablado en no sé cuántos años. Y de pronto... Homero le habla y este le responde y llegan todos los doctores a saber qué es lo que está pasando. Bueno, pues tiene que ver con un homenaje a esta película. Y bueno, continuando con los thrillers dramáticos, si se puede decir. Vamos con la película de El Reporte. Esta es una película estadounidense, escrita y dirigida por Scott Burns y protagonizada por Adam Driver. La trama va de el empleado Daniel Jones, que se dedica a investigar acusaciones de tortura por parte de la CIA luego de los ataques de, del 11 de septiembre. Esta película, yo he escuchado muchas personas que la sienten un poco aburrida, la sienten un poco lenta, pero quien le llegue a interesar un poco, eh, investigue antes algo referente a esta película, porque se une a cintas como Dark Waters, a cintas también como Spotlight, Donde todo esto pareciera más un documental, pero es un documental muy rico porque se nota el tiempo que le dedican a la investigación de todos estos temas. En esta ocasión y en esta película, como lo comenté, se enfocan en las torturas que la CIA llegó a ocasionarle a a mucha gente, en muchas ocasiones, inocente. Solo por intentar dar una respuesta o tener un tipo de reacción... Eh, ...después de los lamentables ataques... ...del 11 de septiembre... ...en lugar de que Estados Unidos... ...quizá reaccionara de una forma muy diferente... eh, ...me parece que... ...después de ver esta película... ...pareciera que... ...trataban de quedar muy bien con el pueblo... ...haciendo noticias... ...y digo haciendo porque... ...ellos mismos parecía que las prefabricaban... ...y la cerecita en el pastel... ...eran los métodos avanzados... ...como ellos le, le llamaban... ...para sacar información de... ...de Bin Laden en ese entonces... ...la película... Eh, es muy buena insisto sabiendo esto y espero que les podamos ayudar a todos ustedes para cuando la quieran ver me parece que la película está en prime video no creo que sea una pérdida de tiempo Sí puede ser un poco pesada porque todo lo que llegaron a descubrir con la investigación de este reporte tienen que mencionarlo tienen que hacerlo entender a todos nosotros y es por eso que hay demasiadas palabras y pareciera que de momento no está sucediendo nada Pero bueno, en el momento que pasan las escenas de tortura se nos olvida todo esto. A mi gusto, es buena la película, insisto que hay muchos detractores, parece que a muchas personas les aburrió completamente o simplemente eh, creyeron que todo esto se tornaba más en, en un documental que en una película de entretenimiento.
0: Pues sí, creo que tienes toda la razón, esta película es un tanto pesada por la terminología y sobre todo cómo te van llevando una investigación llevó a otra y no, no puedes perder ese hilo porque entonces en algún momento eh, ya no vas a entender de dónde sale tanta información o qué persona había dicho qué. Realmente lo que a mí me dejó mucho esta película es que incluso en Estados Unidos existe muchísima corrupción porque hay momentos que incluso entre la CIA y el FBI no se estaban hablando para nada se estaban tratando de ocultar cosas Entonces, entendemos la motivación de querer encontrar respuestas rápido, pero desafortunadamente se llevaron tanto por ese enojo y por esa hambre de tener una solución rápida que cometieron muchísimos errores y sobre todo dañaron a muchas personas que sí, a lo mejor no eran las mejores personas del mundo, pero no era la manera en conseguir información adicional a eso pues también te muestran muchos errores que cometieron tanto en la contratación de estas nuevas técnicas de de interrogación Eh, entonces hay muchos cabos sueltos que bueno en el reporte se tratan de plasmar pero bueno también como el mismo gobierno pues se tiene que proteger a sí mismo y va a hacer todo lo posible porque pues ese reporte no salga tengo entendido que ese reporte sí salió y bueno se tuvo que hacer muchísimas modificaciones porque tengo entendido que era un reporte de 7000 páginas si mal no recuerdo, más o menos entonces está muy interesante, vale la pena verlo y como bien lo dice Rock si les gustaron las películas de Dark Waters o de Spotlight o todas estas películas que hacen referencia a un hecho histórico o actual, pues sí vale la pena verlo en cuanto a eh, expectativa yo no sabía qué esperar de esta película no no la tenía en mi radar no no estaba dentro de nuestro campo de visión y pues realmente yo la ponía en un 6 porque realmente no sabíamos qué íbamos a ver ya que empezamos a a ver la película pues obviamente esa expectativa subió y en cuanto a satisfacción yo le pongo un 9 porque realmente es muy interesante, súper bien documentada y creo que los actores lo hacen lo mejor posible que pueden Eh, escuchamos algunas críticas de que no es tan humana como otras, pero creo que es por la misma situación de que el reporte les consumió toda su vida para poderlo llevar a cabo.
1: Adam Driver está tremendo en esta película y junto con otras, como Historia de un matrimonio y por supuesto, aunque muchos no lo quieran, como Kylo Ren en Star Wars. No, no estoy seguro, no tengo la certeza por lo menos en este momento de si es verdad esa información que me llegó en algún momento con referencia a que los escritores de esta película tienen que ver con las películas de Spotlight, Dark Water. No lo sé, no, no, no me atrevo a poner las manos al fuego, pero esa fue la, la indicación preferente para mí para poder ver esta película. Con, con esta información o supuesta información que según yo entendí de algún lado, eh, mi expectativa fue de un 9% y mi satisfacción fue igualmente de un 9, porque este tipo de películas que, que han salido últimamente con, con ciertas críticas a cómo se han manejado cosas, Spotlight, ustedes lo saben, con el tema de, de los sacerdotes pederastras, o Dark Waters, con, con un lago contaminado que destruyó miles y miles de vidas, y que lo peor es que fueron temas, o son temas de la vida real, eh, se me hacen muy nutritivos para poder estar informados. Sabemos que cada quien puede contar su historia, pero se me hacen películas muy, muy, muy puntuales y muy, muy correctas. Entonces me quedo con el 9-9.
0: Y bueno, ya continuando con temas ya un poquito más oscuros de suspenso. Tenemos esta película que se llama El Buen Doctor, que se puede llegar a confundir con la serie que está ahorita en Prime Video... Pero bueno, esta película es protagonizada por Orlando Bloom y es del 2011. Eh, La trama de esta película empieza donde un doctor recién llegado a un nuevo hospital empieza a hacer sus rondas y empieza a pues tener pacientes y en una de esas llega con una chica eh, que tiene una infección en los riñones y bueno de aquí se desatan muchísimas situaciones que bueno van poniendo a este personaje a sacar su verdadero yo. Esta película carece un poquito de trasfondo en, en el arco argumental del personaje principal porque no nos dejan ver al 100% la historia de este personaje, so- solamente empezamos a ver todo lo que Sucede después de que él llega a este hospital y se pueden intuir algunas cosas de eh, algunas escenas que vemos donde él tiene fotos antiguas, etcétera, pero no se eh, termina de cuajar, por así decirlo, el trasfondo de este personaje. Y bueno, mientras este doctor que es Orlando Bloom va atendiendo a esta paciente, le gusta el hecho de sentirse necesitado por esta paciente y sobre todo que escucha comentarios de la familia de que el doctor está guapo y que qué bueno que el doctor está ahí para atenderla y cosas así donde él se empieza a sentir como con una autoestima un poquito más alta de cómo llega, entonces empieza a sentir irreemplazable, por así decirlo, en la vida de esta chica, que empieza a hacer cosas para que ella, en vez de que vaya mejorando, pues vaya empeorando y pase mayor tiempo en el hospital. Entonces, realmente la atención de este doctor pues se torna en unos actos obsesivos con esta paciente y al mismo tiempo pues acaba siendo manipulado por un enfermero en el cual también vamos a tener un desenlace trágico con este enfermero porque pues él al tratar de cubrir toda su historia pues va a cometer algunas situaciones para pues tratar de tapar su rastro es buena, o sea, sí te entretiene pero no es lo mejor que yo le haya visto a Orlando Bloom, ni es la mejor película de suspenso, pero es entretenida debido a cómo van llevando la historia, sí se siente un poquito hueca en algunos aspectos, pero cuando no tengan algo que ver y quieran un suspensito relajado se las podemos recomendar
1: Sí, como bien comentas, las motivaciones no no son tan claras, pero sí sí podemos ver a a este doctor sintiendo una gran necesidad de aceptación, tanto de sus colegas eh, como, como de los pacientes. Hay un momento en la película donde una enfermera no le habla como se supondría que una enfermera le tiene que hablar a un doctor y este chico se ofende tremendamente. Ahí es donde notas una necesidad tremenda de respeto no sabemos bien qué fue lo que sucedió o, o qué fue lo que hizo que se convirtiera en ese tipo de persona, pero se nota la necesidad de, de aprecio por, por todos, insisto, tanto como colegas como, como los pacientes. Y si sí, es un poco tenebrosa la, la forma en cómo se va desenvolviendo, porque no es un experto en hacer daño. Se nota que son como los, los inicios activos de un psicópata y, y eso hace que haya muchos tropiezos eh, en sus actos delictivos y esto es lo que va poniendo en jaque al protagonista, a resumidas cuentas en cuanto a expectativa yo creo que yo tenía un 6, no soy muy fan de Orlando Bloom como, como actor pero disfruté esta actuación eh, estuvo muy bien que se saliera de papeles quizá un poco más de acción o el super galán entonces lo hizo bastante bien, eh, es algo muy diferente a lo que la había visto y me parece que, que pasa correctamente entonces, el tema de la satisfacción, yo me quedo con un 7, yo creo que sí, con un 7.
0: Y bueno, para mis calificaciones, yo en cuanto a expectativa le pongo un 5. Ya había escuchado y en algún momento habíamos visto cachitos de esta película, pero no sabíamos muy bien cómo iba toda. Eh, Entonces yo ya sabía más o menos qué era lo que iba a esperar. Desafortunadamente Rock ya me ha hecho resistente a este tipo de suspensos, entonces sí, por eso para mí en en esta calificación sí estoy baja porque no es lo mejor. Y en cuanto a satisfacción, yo le dejo igual en un 7 porque... No sé, hay algunas cosas que podrían ser mejores. Y
1: continuando con los dramas, vamos con, un, con una película tan, tan buena llamada Bitter Moon o Lunas de Hiel, como se llamó en España o Luna Amarga, como se llamó en México Esta es una película producida y dirigida de nuevo por Roman Polanski por segunda ocasión se aparece en este podcast y es protagonizada por Hugh Grant, Kristen Scott Thomas, Emmanuel Signer y Peter Coyote. Estos en los papeles principales. Eh, está basada en una novela llamada Loons the Field de Pascal Bruckner. ¿De qué va esta película? Tenemos dos pares de matrimonios, uno joven y otro ya con cierto recorrido. El joven está conformado por Hugh Grant y Kristen Scott Thomas. Y el matrimonio ya recorrido por Emmanuel Signer y Peter Coyote. Estas parejas se encuentran en un crucero. La pareja joven eh, está ahí porque va a celebrar su luna de miel. O está celebrando su luna de miel. Se nota que se acaban de casar. Y la pareja vieja está ahí simplemente para, para pasear. ¿Qué pasa? El personaje de Hugh Grant al principio de la película se encuentra con el personaje de Manuel Signer que es sumamente sexualizado, es una chica muy sexy a la vista de de Hugh Grant, o del personaje de Hugh Grant, llamado Nigel, y queda encantado de primera vista, Eh, no se la puede quitar eh, de la mente, hasta un punto en el cual esposo de de Manuel Signer, que esa chica se llama Mimi en esta película, se da cuenta de esto, y empieza a platicar con Hugh Grant y le comenta que, Que pues no lo culpa, o sea, en lugar de enojarse, le dice que no no lo culpa de de estar encantado por su esposa. Y ahí empieza la película, empiezan a a contar cómo se conocieron, cómo fue en un principio la relación. Para esto el personaje de Peter Coyote está en silla de ruedas. No sabemos aún por qué terminó en esa circunstancia. Pero bueno, esta película pareciera que se divide en tres muy diferentes o hasta cuatro. Eh, La primera parte es él contando la historia más romántica que ustedes van a poder ver en la historia del cine estoy exagerando pero pero es parte del proceso de de interpretación de esta película la verdad es una historia muy muy hermosa el cómo se conocieron, el cómo la la buscó hasta encontrarla no no fue fácil, lo hizo, se enamoraron la atracción era tremenda, tanto sexual como, como en el aspecto que ustedes se les puedan imaginar
0: Bueno, también cabe resaltar que el papel de Peter Coyote, que viene siendo Oscar, no era una blanca palomita. O sea, en la misma eh, historia que él va contando, él va relatando que pues, no era una persona que estaba acostumbrada a estar con una sola pareja. Y que pues, en su juventud se le había conocido por sí ser un playboy y tener dinero, haber sido un eh, heredero reconocido en Estados Unidos y que se va a vivir a París. Entonces, toda esa idea de su vida muy bohemia y todo pues también iba acompañado de mujeres bellas. Entonces, cuando él conoce a Mimi, pues sí queda prendado de ella, pero no quiere decir que solamente iba a tener ojos para ella, porque al mismo tiempo, pues, conoce a otras mujeres en la búsqueda y no les hace el feo.
1: Sí, justo esa parte de de él viendo a otras mujeres, lo vemos un poco más adelante, pero tienes toda la razón. Desde un principio se nota que iba para, para allá, pero ¿qué pasa? Al final Mimi como juguete nuevo solo tiene ojos para ella en un principio, pero de pronto todo esto se va transformando. Llega un momento en el que como espectador queda sumergido en esta historia de amor y se te olvida que se lo está contando al personaje de Hugh Grant llamado Nigel. Entonces la historia se va interrumpiendo por diferentes situaciones. El personaje de Hugh Grant no cree lo que está escuchando y de hecho se cuestiona por qué está ahí escuchando a este señor cuando tiene a su esposa eh, recién casada, esperándola en su, en su recámara. Y entonces pareciera que, eh, aunque él lo quiere y aunque lo niega, se siente muy atraído, al igual que nosotros como espectadores, porque te pones en el papel de Hugh Grant. O sea, dices, yo yo no estaría ahí, eh, escuchando a este señor contando sus historias sexuales y sus historias de amor, pero al mismo tiempo como espectador, tú quieres que Hugh Grant regrese para terminar de, de conocer la historia. Entonces te habla a ti como espectador a través de, de Hugh Grant. Y bueno, eh, la historia continúa. Eh, No sé hasta dónde les podemos contar porque creo que es una película que deben de ver. Creo que lo dije, es de 1992. Esta película yo vi un lapso de 20 minutos hace muchísimos, muchísimos años. Yo estaba muy chico. Esa película recuerdo que siempre la pasaban de 11 a 12 de la noche porque es muy, muy erótica. Eh, Los personajes se prestan para esto. Eh, Esta chica, Manuel Signer. Creo que en en muchos de los personajes que llegó a a participar con el señor Polanski eh, sabía todo este potencial que puede brindar para para temas sexuales y lo hace de una manera fascinante. Eh, Es una película, insisto, que pareciera que se divide en muchas partes, pero existe una evolución. Existe... Esta parte del amor, de pronto también podemos ver la parte del conflicto como pareja. La parte de de la humillación sexualizada como pareja, o sea, la peor cara que puede tener un un matrimonio. Bueno, me parece que no no estaban casados en ese entonces, pero bueno, eran pareja. Eh, La humillación que puede existir de uno para el otro, no vamos a decir de quién para quién, pero la situación ocurre. Entonces se va transformando pareciera en una historia de suspenso, terror, que a la vista eh, duele mucho, pesa mucho, no no es nada ligero eh, el ambiente que te puede crear esta película, pero Polanski saben que se pinta solo para este tipo de de películas.
0: Sí, creo que eh, el dicho de que entre el amor y el odio hay un paso lo, lo refleja muy bien esta película. También te demuestra cómo es el desgaste en una relación normal que al paso de los años, pues sí, ya las cosas que al principio te mantenían en la cima y te hacían sentir muy bien pues al paso del tiempo pues van perdiendo esa emoción o, o ese nivel de excitación y que con el paso del tiempo en muchas relaciones es normal que eso suceda para algunas puede parecer ya el acabose y el punto final en, en la relación, entonces es muy interesante también como bien lo dice Rock, eh, hasta qué punto una persona puede dejarse humillar por la persona que ama entonces está muy interesante de ver en cuestión de relaciones y Y cómo pues también hay distintos tipos de relaciones. Unas que están basadas solamente en el erotismo y en el sexo. Otras que pues sí están fundamentadas con emociones más fuertes o por otro tipo de situaciones. Y cómo en ambos casos pues todo se puede llegar a tambalear por un error, ¿no? Es una película muy interesante. Sí es... Totalmente erótica y no en el plan de caer en cosas vulgares, o sea, está muy bien llevada porque deja muchas cosas a la imaginación, pero también te hacen sentir lo que los personajes van sintiendo durante toda la película, incluso si es repulsión, si es odio, si es humillación, si te sientes este agredido. Te lleva muy bien, o sea, la dirección es muy buena y también la la ejecución de los personajes, de los actores es magnífica. Entonces vale la pena que la vean, creo que también podría entrar dentro de esas películas de culto, así un poquito más eh, del underground, pero creo que es, es muy buena.
1: Sí, los personajes son sumamente polares. Tanto en la mejor versión de ellos, eh, con sexo y amor y todo es felicidad. Tanto como en la parte más negativa, vulgar, humillante. Y esto, por supuesto, que no queda plasmado solo en la historia. En la historia que está contando Peter, bueno, el personaje de Peter Coyote a Hugh Grant. Sino que también se sale a, a, a ese crucero. Llega un momento en el que esa polaridad... Y esa forma de ser tan autodestructivos llega a, a impregnar ciertas situaciones dentro del crucero. Entonces no se queda ahí, no vamos a contar el final, porque el final también da mucho, mucho que pensar y mucho que discutir. Es una excelente, excelente película de, del señor Polanski. Y si me lo permites, Pau, ya yendo a un tema de calificaciones... Puesto que yo hace muchos, muchos, muchos años había visto, insisto, unos 20 minutos de ella. La vez que la pude visualizar de forma completa, yo tenía una expectativa de 10 porque ese fragmento que pude ver me dejó mucho, mucho que pensar y no me decepcionó. Entonces, mi expectativa fue de de 10 la primera vez que la vi. Y en cuanto a satisfacción, yo creo que le doy el 10 también.
0: Pues yo también le pongo un... 9 de expectativa, porque realmente me la vendiste muy bien, Rock, y aparte pues estamos hablando de Roman Polanski y de actores que a lo mejor era el principio de, de Hugh Grant, pero creo que ya empezaba a sonar mucho y pues también tenemos una Emmanuel Singer, Christine Scott Thomas, que también es buena. Entonces, valía mucho la pena y también era mucha mi curiosidad por ver esta película. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo el 10, porque en cuanto A el tema que estamos tratando de parejas y de amor y odio, es muy pasional, es una película muy pasional, cumple muy bien con la expectativa que tienes de de ver esas situaciones en en distintas parejas. Y sí, yo me quedo con esas calificaciones.
1: Aprovechando que Polanski ya salió dos veces en este podcast, quiero preguntarte, como mujer, cómo. ¿Te sientes? ¿Qué opinas de de toda esta repulsión que se ha estado sintiendo hacia Polanski en diferentes premios o o muchas mujeres que comentan que el hecho de premiar a Polanski es como premiar a a una violación o o a un abuso por parte de, de él? ¿Cuál es tu opinión? Y eso te lo pregunto porque tú le estás dando un 10, o sea, estás dando como una premiación respecto a la película. Claro, quizá estás eh, calificando la película y no a Polanski, pero hay muchas mujeres que no lo ven así. Bueno, ¿qué opinas?
0: Pues creo que ese es un tema que... ay Causa mucho conflicto porque... Creo que ya lo hemos platicado... eh, No en el podcast... Pero sí de manera personal... Que bueno hemos visto muchos casos de actores... Que no por lo que pase en su vida personal... Va a repercutir en su trabajo como actor... O sea, el hecho de lo que sucede en su vida personal... No necesariamente tiene que repercutir en las películas que ha hecho... Sí puede repercutir en los temas que ha elegido hacer... Por ejemplo, si un actor que ha sido acusado de violaciones, interpreta a un actor que es, digo, a un personaje que es violador, pues ahí sí puede caber como cierta incomodidad de decir, bueno, este hombre que estaba pensando. Pero ha habido situaciones que no nada más por violación o abuso, también ahorita ya se están metiendo en temas de racismo, de que si hizo una mala broma, que si tuiteó algo que no era Políticamente correcto Incluso no de cosas que hayan sido En años recientes, incluso se van a Tweets de hace 10 años Donde apenas empezaba eh, A ver todo este boom de, De lo políticamente correcto Puede dividir muchas situaciones Pero volvemos al punto, si vamos a calificar Aquí a la persona Y sus hechos de su vida personal o a lo que ha hecho como en su trabajo. Yo estoy calificando ahorita lo que hizo como en su trabajo y en la ejecución de esta película que pues se puede, se tiene que reconocer que es buena. Y en cuanto a la vida personal, pues sí, no es una persona muy grata que desafortunadamente no ha logrado ser procesado debido a que ha evitado entrar a Estados Unidos. Pero no sé, no sé, no sé. Sé que por ahí dicen que es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pero entonces tendríamos que ponernos en un plan de no volver a consumir eh, el material de muchos actores que han sido acusados de violación o de acoso sexual y creo que nos estaríamos... Nosotros mismos limitando de mucha información y de mucho contenido porque pues tristemente creo que no hay alguien que esté libre de haber hecho una mala broma o haber hecho algún comentario que no debía. Y creo que incluso nosotros, o sea, incluso nosotros hemos hecho comentarios que pues a lo mejor no han sido lo más correctos y pues no por eso vamos a poner en entredicho nuestro trabajo.
1: Sí, claro. Digo, yo soy... Y me declaro un completo amante de lo políticamente incorrecto a la hora de bromear. Eh, qué bueno que, que quizá este podcast no, no es el número uno del planeta porque seguramente ya nos hubieran atacado eh, muchísimos de nuestros oyentes que aman ser partícipes de lo políticamente correcto. Eh, sí, estas personas que han escrito cosas hace 10 años, yo creo que yo lo puedo pasar de hecho podría pensar que es una exageración que juzgues a alguien que escribió algo hace 10 años y le quites su trabajo en este momento entonces eso sí es una exageración Eh, donde me entra la moralidad un poco o o la duda es con personas que pues aparentemente les han comprobado eh, violaciones y abusos tremendos pedofilia y siguen trabajando entonces eh, creo que lo definiste muy bien Si nos vamos al producto, eh, sería muy muy tonto no reconocer cuando algo así es bueno. Pero ya que volteamos a ver al personaje, eh, quizá podamos decir, ni siquiera tendría que estar haciendo esa película. No me importaría perderme de de un buen producto si alguien que es culpable está en prisión o está pagando las consecuencias. Pero me parece muy bien esa esa división que creo que todo el mundo deberíamos de hacer para para no engancharnos tampoco tanto, ni sumarnos al al tren de de estar acusando y juzgando a todas las personas sin saber absolutamente nada, y mucho menos en redes sociales, pero bueno, ya nos clavamos mucho en este tema, es algo que te quería preguntar, y vamos a la siguiente película.
0: Continuando con el suspenso, ahora vamos a platicarles de esta película que se llama Pura Sangre, es una película de 2018 y es Está dirigida por Cory Finley, que es debutante con este thriller. Es la primera película que ha hecho. Y es protagonizada por Olivia Cook y Anna Taylor-Joy, que la recordarán por La Bruja o por Glass. Y bueno, ha participado recientemente en muchas películas. Esta película es de 2018. Y trata de dos adolescentes que viven en unos suburbios en la ciudad de Connecticut, en Estados Unidos. Y bueno, ellas han tenido una amistad cuando eran chicas, pero ahora que están creciendo, pues se han distanciado un poco. La trama de la película sucede que Amanda que vendría siendo Olivia Cook, y Lily que vendría siendo Anna Taylor, pues están estudiando o más bien Lily se propone a, a ayudar a Amanda a estudiar para los exámenes para ingresar a la universidad. Entonces es ahí como ellas están retomando su amistad pero hay algo que realmente no las deja como estar al 100% eh, como amigas como en la infancia ya que sucedió no, no quiero darles muchos spoilers pero sucede algo que Amanda realiza que provoca que haya como ese distanciamiento en general hacia ella Incluso las personas de la escuela y todo se han distanciado porque saben lo que ella hizo. Entonces, ella eh, pues presenta una actitud un tanto indiferente. Hasta podríamos creer que tiene alguna enfermedad como el síndrome de Asperger. Al ser así, pues realmente parece que le da igual toda la vida, pero pues ella tiene muchas cosas en su cabeza que pues poco a poco se van a ir develando en la trama de la película por otro lado tenemos al papel de Lily que pues es la niña mimada y la niña eh, consentida de papás ricos, que está viviendo la vida de ensueño, pero aún así hay muchas cosas que a ella no le parecen correctas y pues es una, una chica rebelde que quiere conseguir lo que ella quiera a toda costa, sin importar nada entonces ellas se van a ver entrelazadas en la historia de que Lily quiere deshacerse de su padrastro porque se entera que la van a mandar a un internado en Europa entonces ella como no quiere desprenderse de su mamá y cree que su padrastro es totalmente una persona nefasta cosa que no es así que durante la película vemos que sí es estricto y que sí tiene eh, ciertos límites hacia ella pues a ella no le parece esto y quiere deshacerse del papá entonces es ahí donde ellas empiezan a tramar pues deshacerse de él que incluso va a salir a, a relucir ir aquí, Anton Yelchin, que es este actor que desafortunadamente falleció ya hace cuatro años y bueno, este personaje es un eh, es una persona trabajadora que pues está buscando una manera de ascender de manera rápida vendiendo drogas a los adolescentes de esta se podría decir élite esta sociedad de ricos entonces él trata de hacer dinero fácil pero bueno, se ve que está trabajando o de mesero o de ballet parking, pero aún así no deja de trabajar y tratar de buscar una alternativa para crecer de manera rápida, entonces ellas lo buscan para que cometa el crimen de deshacerse del papá pero bueno, él presenta una moralidad, pues una moralidad superior a la de ellas, ya que él no está dispuesto a ensuciarse las manos por alguien más y mucho menos por dinero, entonces aquí también el director supongo que nos está haciendo entender que como hay personas de mejor calidad humana que son de un estrato social a lo mejor un poco más bajo que los ricos que pues no tienen escrúpulos y ya están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que no sean molestados entonces realmente esta película sí es una crítica social a esta clase social y bueno está interesante ver cómo se desarrolla que estas dos chicas al ser muy distintas Pues se complementan una a la otra Ya que una está dispuesta a cometer un crimen Sin importarle nada Y la otra quiere cometer un crimen Sin tener el castigo
1: Sí, creo que no hace falta explicar Que estamos haciendo eh, Referencias a esta película Sabemos que Ni todos los ricos Son son lo peor Ni todos los de clase media-baja Somos eh, tampoco ...como los más trabajadores del mundo, ¿no? Eh, es muy, muy, muy notorio... Como, ...como este director... ...como bien comentas, nuevo... ...su primer film... No, ...nos intenta poner en contexto... De, ...de estas personas... ...que lejos de ser ricas... ...han tenido todo lo que han querido... ...porque hay gente que seguramente... ...no sé, su familia tiene muchísimo dinero... ...pero, pero eso no quiere decir que no han luchado... ...que no han trabajado por... ...por sus sueños o por sus metas... ...pero hay otras que estas facilidades les les ponen en una situación de decisión tan frágil. eh, Seguramente para muchas personas que podrían pensar uno o dos veces ciertas acciones, para las personas que tienen todo fácil, eh, no les interesa, no les interesa las consecuencias y saben que de una forma u otra se van a salir con la suya. Entonces, ¿por qué no un asesinato? ¿Por qué no planearlo? ¿Por qué no eh, intentar pagarle a alguien necesitado y a alguien que quiere superarse? Porque seguramente lo va a aceptar. Piensa que con el dinero van a hacer lo que se les antoje. Entonces esta fragilidad de decisión, esa fragilidad de pensamiento, de consecuencias. Está muy, muy bien reflejada en esta película por Anya Taylor-Joy. Esa chica es una gran, gran actriz. Estoy seguro que eh, si está en una buena posición actualmente y actualmente hablando. Seguramente va a mejorar. Ya la veremos en New Mutants, eh, a ver qué tal qué tal lo hace, pero este es otro acierto por parte de ella. Y yendo a la parte de las calificaciones, en cuanto a expectativa, yo eh, estaba en un 7. Es muy gracioso que simplemente por el hecho de, de leer el Anya Taylor-Joy me recuerde la bruja y me recuerde lo que ella nos puede ofrecer actualmente hablando, entonces eh, su imagen me me puede predisponer mucho para las expectativas, y en cuanto a la satisfacción, me quedo con un 8, y esto porque la película exige a a la persona que que se siente a verla, porque es un poco lenta si de pronto quisiéramos un poquito más de movimiento, para que, no sé si la vemos a la 1 de la mañana eh, no se nos haga tan lenta pero la película sabe lo que hace. Es una muy buena cinta. Y me quedaría entonces con el 8.
0: Sí, en cuanto a expectativa. Yo también la pongo en un 6. Sí, un 6. Aunque ya habíamos visto eh, la participación de Anna Taylor-Joy en lo particular. Se me hace muy buena actriz. Pero esta película había algo como que no me terminaba de convencer. Y en cuanto a satisfacción yo le pongo un 6. Porque también... Me costó mucho trabajo seguirle el hilo porque sí, en algunas partes se puede volver muy, muy lenta. Pero en cuanto a trama y todo eso, vale la pena verla. Entonces, para hacer la primera película de este director, creo que no lo hace tan mal. Habrá que ver otros materiales de este director.
1: Entrando en temas un poco más serios o mucho más serios, vamos a platicar de esta película para muchos eh, de las llamadas prohibidas, Holocausto Caníbal. Esta película no tiene mucho que tuvimos oportunidad de de verla. Yo la verdad es que nunca la había visto, pero en algún listado encontré varias películas, insisto, eh, de estas prohibidas, y y esta fue una de ellas. Es eh, una película actualmente muy controvertida, es considerada de terror, es eh, italiana-colombiana de 1980, es dirigida por, por el señor eh, Ruggiero de Odato y está basada en un guión de Gianfranco Clerici. Bueno, esta película fue filmada en la selva amazónica colombiana y muestra la historia de un grupo de jóvenes que van a hacer un cierto documental pero en apariencia se pierden o no sabemos qué es lo que pasa con ellos. ...y para recuperarlos o para saber efectivamente qué fue lo que sucedió... ...mandan a un antropólogo junto con un grupo de guía para, para saber qué fue lo, lo que pasó. Eh, se encuentran en este viaje a muchos personajes correspondientes a, a ciertas tribus... ...que parecen sumamente salvajes... ...y lo increíble es que eh, al llegar a estas personas, eh, este antropólogo en un son de paz... ...en apariencia aprende mucho de su cultura... Y sí, sumamente salvaje, sumamente gore, pero hay eh, cierto entendimiento y cierto respeto por por cada cultura. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Dónde está la parte fuerte de esta película? En las escenas de los maltratos a animales. Esta película, quiero pensar que es la última en la que pudimos observar eh, muertes reales de animales... Y no son muertes tranquilas o o sugerentes. Es como si estuvieras viendo a a una persona asesinada de una forma bastante bastante brutal. Para mí no hay ningún tipo de de pretexto ni justificación cineasta o o de arte. Eso es un completo asesinato. Para para los animales son realmente crudas las escenas. Y es donde eso se sale de, de un juicio cinematográfico. Esto entra ya en en la indignación, entra en en el malestar, en el que te duela el estómago al momento de de ver todo lo que estos actores le hacen a los animales. Tan grave es este asunto que esta película fue retirada en países como Italia, Australia y Reino Unido. En muchos países de plano está prohibida y y no no la puedes conseguir si no es por por medios eh, nada legales. Voy a hablar con, con spoiler, no, no me quiero guardar nada para esta película. Porque insisto es de 1980. Eh, yo sé que hay gente que no la ha visto. Como Pau y yo. Realmente no la habíamos visto. Y le quisimos dar una oportunidad. Para, para aventurarnos a este mundo prohibido. O muchas veces aplaudido. También por, por muchas personas. Eh, que saben del tema. Y que la pueden recomendar. Bueno haciendo un lado. Este tema del maltrato. Y el asesinato animal. Me atrevo a decir que la película me gustó. Porque ya yendo a a temas de las tribus y de las culturas, me parece que son bastante críticos a la hora de evidenciar la parte más estúpida y más cruel que pueda existir del ser humano. ¿Por qué? Porque estos chicos que en un principio se perdieron, eh, resulta que sí hicieron su documental, eh, sí encontraron las cámaras y todo lo que grabaron y resulta que hicieron atrocidades tremendas a las mujeres de las tribus, a sus hogares, a los niños, Eh, insisto, ellos mismos son los que hacen el el maltrato y el asesinato animal, entonces, estos periodistas o o personas que van a documentar eh, esta selva, es creo que lo peor que puedes encontrar en cuanto a a la parte humana, si se le puede llamar así, o de alguna manera, y... La parte donde estos chicos son asesinados por todo lo que hicieron... Obviamente estas tribus no se iban a quedar de brazos cruzados... Se desquitan de las maneras más tremendas y atroces que se puedan imaginar... Para hacer una película de los 80... Parece que no había muchos límites... Tan se ve con los asesinatos animales... Y no lo voy a dejar de mencionar porque esa es la parte más fuerte de esta película... Tan fuerte son las, las escenas que... Entiendo que al, al concluir eh, o al estrenarse la película, eh, la policía de Italia eh, lanzó una orden de aprehensión en contra de, de este director pa- para que diera razón de los actores, porque nadie los encontraba y todo el mundo daba por hecho que los habían asesinado de forma real. ¿Qué pasa? Este eh, señor Deodato, hizo firmar a sus actores que no se tenía que presentar en ciertos meses a la luz pública para crear como un ambiente más real y que todo el mundo pensara que realmente estaban muertos los actores. Ustedes van a decir, ay, qué ingenua eh, gente de los años 80 que podrían pensar que mataron a los actores. Vean la película, está en YouTube. Eh, Por cierto, la película la correcta es una, que es Holocausto Caníbal, Eh, Me parece que salieron cuatro partes de Holocausto Caníbal. Es decir, hay cuatro películas que pueden encontrar como Holocausto Caníbal 2. Eh, Son películas que se quisieron colgar del éxito de de la primera. Pero ni una tiene nada que ver. eh, No existe ninguna eh, secuela directa. Entonces, si la quieren ver, está en YouTube. Ahí fue donde la pudimos encontrar. Está subtitulada. Y vamos a tocar más adelante temas de, de estas películas prohibidas. Yo les adelanto... Que me dan mucho asco no estoy nada contento con estas películas no entiendo dónde están dónde está el arte pero bueno ya hablaremos más a fondo de este tipo de películas porque creo que esta de holocausto caníbal sí la puedo separar un poco si sí me agradó en ciertos puntos entiendo la crítica al final eh, terminas sumamente incómodo pero entiendes la intención del director haciendo a un lado los asesinatos animales
0: bueno, eso de la intención del director no estoy tan segura que haya tenido una intención como una declaración oh, social o algo así. Más bien, creo que a este director le gusta el gore y le gusta el canibalismo porque tengo entendido que este director salió en la película de eh, El Hostal interpretando a un caníbal, entonces... Puede que ahí haya otras cosas un poquito más turbias a lo mejor en su forma de ser. No lo sé, o sea, estoy sacando conjeturas porque todas sus películas que sacó después de esto se trataron de caníbales. Entonces sí tiene una fijación muy dura eh, en este tema. Y bueno, ya hablando en sí de la película, creo que eh, debo confesar, oyentes, que Rock se supera cada vez más en sus películas prohibidas y feas porque esta está en mi top. Yo creo que esta y Mártires y los señores de Salem están dentro de las tres peores películas que me ha hecho ver. Y no películas de que sean malas, sino películas fuertes. Bueno, y de la cual vamos a hablar después también está. Creo que son películas que sí te causan una incomodidad tremenda. Yo acabé con un dolor de cabeza como no tienen idea. Eh, de plano ese fin de semana, después de ver esta película y la que vamos a hablar después, yo dejé de hablarle a Rock completamente porque se me hacía inaudito que eh, hayamos perdido tanto tiempo, bueno no he perdido tiempo porque al final de cuentas nos dejaron algo y teníamos que verlas pero no me gustó invertir mi tiempo en esas dos películas porque me causaron muchísimo enojo la película si nos situamos en que es 1980 y los efectos que tiene pues sí son muy buenos, o sea por alguna razón creyeron que era real tienen que verla porque realmente en muchas escenas parecen reales Entonces, en cuanto a ejecución y toda esa situación, pues sí es muy buena para su época. El maltrato animal, pues bueno, creo que Rock ya dijo todo, o sea, no se justifica para nada en cuanto a la trama. O sea, no hay una manera en justificar los asesinatos de los animalitos y mucho menos en una película de este tipo. Entonces, véanla, pero sí les advertimos que tienen que tener muy buen estómago. Y no porque sea asquerosa, pero sí para soportarla. Entonces, en cuanto a calificaciones, yo le esperaba... O sea, mi expectativa sí estaba alta porque, pues bueno, es Holocausto Caníbal. Es una película de culto, del terror. Entonces sí era de un 7. Al verla, mi, mi satisfacción quedó en el piso. O sea, no por la ejecución, pero sí en sí por la película quedó en un 5, en un 4... Porque no, no, para mí no me gustó en lo absoluto.
1: Cabe mencionar que esta es una película que jamás hubiera visto Pau. Pero ya saben, de pronto hacemos apuestas. Y el castigo es que el ganador le pone las películas que quiera al perdedor. Y en este caso, bueno, fui el, el triunfador. Y es por eso que llegamos a estos eh, productos tan, tan fuertes. Que insisto, normalmente seguramente no los, no los veríamos. Y en mi caso, no los vería con Pau... a menos que sea a fuerza... por medio de una apuesta... hay una parte al final de la película... donde directivos... o las personas que financiaron el reportaje... o el documental de las personas que se perdieron... eh, insisten en en querer recuperar algo de su inversión... y quieren sacar a la luz el el reportaje... Eh, ¿qué pasa? el antropólogo que, que envían para saber... qué fue lo que sucedió... los encierra en una sala de cine... y les dice vean lo que filmaron, si después de esto quieren publicarlo, adelante, pero vean lo primero. Eh, en ese momento, pues como buena gente de negocios están aferrados a querer publicarlo, bueno, salen de esta sala de cine blancos, blancos por todo lo que vieron, al igual que seguramente Pau y yo después de, de todo esto. Me gusta mucho el gore, me gusta mucho eh, el terror, Creo que esta película no rebasó mis límites. Insisto, haciendo un lado el tema del maltrato animal. Irónicamente, esta película la vimos en el día de la tortuga. Eh, cuando terminamos de ver la película, abrimos Facebook y vimos que era el día internacional de la tortuga. Quien ya vio la, la película seguramente sabrá la ironía de, de este hecho. Pero bueno, yo me atrevo a recomendárselas. Ya advertimos las partes fuertes. Eh, te va a causar mucho conflicto. Pero creo que sí se puede ver. Sí se puede ver. Y sí la recomiendo. Mis calificaciones. En cuanto a expectativa, yo estaba en un. Estaba en un 8. Normalmente siempre mis expectativas para las películas prohibidas son 9 o 10. Pero después de ver el filme Serbio. Eh, mis expectativas bajaron muchísimo. Ya, ya platicaremos más a fondo de esto. Más adelante. Pero bueno, eh, fue un 8. Y y mi satisfacción fue un un 9, porque consiguió la sorpresa que quería. Amo las películas que me sacan de mi zona de confort, ya sea para bien o para mal. Y esta película, por supuesto, que, que lo logró.
0: Y la siguiente película de las cuales vamos a platicar también está dentro de las películas prohibidas. Esta película se llama Saló o los 120 días de Sodoma. Es una película de drama de 1975 que está escrita y dirigida por el italiano Pier Paolo Pasolini y está basada en los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Entonces, desde esta introducción ya se pueden imaginar de qué vamos a estar hablando. Se contemplaba que esta película estuviera o fuera parte de una trilogía que se iba a llamar la Trilogía de la Muerte, que es precedente de la trilogía de la vida, que esta trilogía de la vida está compuesta por el de Camerón, los cuentos de Canterbury y las mil y una noches. Y bueno, las siguientes dos partes ya no sé si fue para bien o para mal, ya no se llevaron a cabo debido a la muerte, circunstancias extrañas del director en un asesinato, eh, pues bueno, fue que ya no se llevaron a cabo estas dos eh, últimas partes de esta trilogía que se deseaba. Eh, Creo que tenemos que poner en contexto la vida del director para entender el por qué hizo esta película. Él pasó parte de su juventud en la República de Saló y durante este tiempo fue testigo de, de muchas crueldades por parte del ejército italiano. Y bueno, eso fue lo que lo llevó a conceptualizar Saló como tal. Entonces, Pasolini muchas veces proclamó que esta película era pues altamente simbólica y metafórica y bueno la película también tiene un poquito de la divina comedia de Dante Alighieri debido a cómo está dividida ya que tenemos una parte que se llama ante infierno otra que se llama círculo de las manías círculo de la mierda y círculo de la sangre entonces con todo este contexto pues creo que podemos empezar a desmenuzar de qué va esta película Tal cual la trama es una película que está basada o o su trama está desarrollada en un círculo de hombres que raptan tanto a jóvenes como a jovencitas para llevárselas a una mansión a las afueras de Italia, que es tal cual República de Saló, durante la ocupación nazi, y bueno, cabe resaltar que ellos son parte de este pensamiento nazi, y se llevan a estos jóvenes a esta casa, pues para realmente satisfacer sus deseos sexuales, sin ninguna ley. Entonces... En esta casa, pues prácticamente lo que debería de ser legal es ilegal y viceversa. Entonces, por ejemplo, les prohíben proclamar el nombre de Dios, les prohíben rezar, cosas totalmente pues retorcidas eh, son las cosas que van a ser legales. Entonces, esta película es un tanto pesada porque no solamente en los hechos que se van realizando dentro de la película, sino como tal hay escenas que son muy largas y que puede que no tengan un contexto tan definido que puede volverse un tanto confuso el por qué están haciendo las cosas, entonces realmente no hay un trasfondo de todas las acciones que hacen pero hay muchas escenas injustificadas hay mucha temática injustificada que bueno, si uno ya lo relaciona con la Divina Comedia pues puede llegar a entender de qué va la película o por qué está sucediendo lo que estamos viendo pero en sí no tengo mucho que decir de esta película porque creo que se me hace muy vacía eh, muestra escenas grotescas Para la época y en la actualidad también yo creo que seguirían siendo igual de grotescas que en ese momento. Dan asco los personajes, incluso investigando más a detalle cada uno de ellos, hubo personajes, o más bien actores que solamente participaron en esta película, o sea, no volvieron a participar en nada y no sé, te da una impresión de que sí estaban totalmente enfermos y retorcidos. Otras personas participaron en películas similares, o sea, en películas italianas medio grotescas, entonces no sé, se me hizo un tanto retorcido el elenco, eh, la temática, la ejecución, son de esas películas que no no sabes qué decir ni qué pensar cuando las estás viendo Porque no hay una razón lógica de por qué alguien haría una película así Entonces, no sé, a mí de plano no me gustó para nada
1: Yo a esta película le puedo reclamar que me haya quitado tanto tiempo de mi vida Viendo la película se me hizo que duró como cinco horas <ríe> Se me hizo lentísima, se me hizo muy aburrida eh, los personajes no tienen motivaciones, no existe justicia poética, no existen justificaciones. Eh, pareciera que solamente se trata de ver cómo las personas con en ese entonces cierto poder abusaban sexualmente de, de los jóvenes. Quiero pensar que hay un, hay un límite o hay una división entre películas que puedes encontrar en, en sitios porno. Y y películas que puedes encontrar en. en otro tipo de de bibliotecas, por llamarlo de esa forma. Y y esa línea eh, queda muy marcada en esta película. O sea, realmente, sí, muchos eh, idolatran a a Pasolini. eh, sí, su vida, sí, lo que sea. Pero es un asco y no lo digo asco como en en un tema de repulsión, sino que es aburrida, es aburridísima la película. Recuerdo a Pau y a mí eh, iniciando con toda la disposición de disfrutar la película o de dejarnos impresionar porque sabíamos que esta película iba a ser muy eh, retadora, te iba a aventar muchas cosas a la cara. A la media hora los dos estábamos acostados y teníamos una cara de sueño que no podíamos con ella. Pau en parte por, por la enojada. Que ya estaba desde la película de, de Holocausto Caníbal. Pero yo estaba sumamente enojado por lo vacío que es la película. No, Para mí no vale en absoluto la pena. Y seguramente muchos de ustedes oyentes van a decir. Oye, pero pues le pones 10 a, a películas de, de Lars von Trier. Cuando más o menos tiene eh, el mismo contexto eh, sexual o agresiones, sangre... No tiene nada que ver, o sea, podríamos relacionar La Casa de Jack con cualquiera de estas películas. Y por supuesto que La Casa de Jack tiene muchísimas, muchísimas eh, más eh, aristas y y motivaciones que que este tipo de películas. Eh, Me parece que seguramente por la época impresionaron mucho y fueron pasando los años y todo quedó como una película de culto. Pero para mí no lo es, esta película jamás la volvería a ver y no... Por un tema, insisto, de, de que me haya asustado o impactado y, y repulsión y sangre y sexo. No la quiero volver a ver. Nada de eso. Hay películas que, que tienen todo esto y más y, y se notan sesos del director y de los escritores. Aquí no. Aquí parece que el grupo de amigos tomó como pretexto la película para, para filmarse. Como bien lo dice Pau, el hecho de que haya gente que nada más haya salido actuando en esta película y después no la volviéramos a ver... Mm. Nos hace preguntarnos muchas cosas. Claro que cuando iba empezando la película no pudimos evitar relacionar todo este show, todo este teatro de de la pedofilia que está saliendo por todos lados en en redes sociales y de actores y de gente poderosa, influyendo y y haciendo como presión gracias a todo ese poder para poder satisfacerse con, con niños o con jóvenes. No sé, por supuesto que todo esto lo hablo sin razón de conocimiento. Es simplemente lo que se habla, en lo que se dice entre los entre los corredores, por decirlo de una forma. Pero eso no quiere decir, o sea, el hecho de que no sepamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando, no, no evita que tengamos una opinión. Y por supuesto que puedo creer que hay muchísima gente poderosa enferma que puede idolatrar este tipo de actividades y que... Ya lo vimos, eh, este señor Epstein con su isla y dentro de la isla vemos puras estatuas de niños desnudos eh, enseñando penes, vaginas. Por supuesto que hay gente enfermísima, enfermísima. Y para mí esta película va más dirigida a a esta gente que a los que disfrutamos de buenos sesos, buenas estructuras, que nos reten los directores, eh, que nos den giros. De guión fabulosos... y que n- ni siquiera no los teníamos esperado. No tenía pensado hablar de la película de um, el filme serbio. Pero entra como nivel al dedo para las críticas de, de estas películas. Sobre todo de esta segunda. Porque pienso exactamente lo mismo. que. que con esta de Saló. O sea, realmente no tiene nada, nada de sesos. Simplemente se trata de querer impactar de una forma sexual. Eh, bastante fuerte pero güey o sea para eso métete a una página insisto porno métete a la deep web si estás como tan enfermo para querer eh, ver a, a un padre violando a su, a su hijo o violando a un, a un recién nacido un feto o sea esto no entra con el tipo de cine que, que me gusta con el, el tipo de cine inteligente y ojo no quiero decir que a los que aman este tipo de películas Eh, sean sean estúpidos o algo parecido, pero sí podría considerar un poquito por qué les gustan este tipo de películas entonces eh, todo tiene un límite y y creo que rebasando, mi límite es ya pornografía u otro tipo de, de, de películas, entonces ya entrando en un tema de calificaciones, a esta película de Saló, yo tenía de expectativa un 8 Era muy alta, insisto, todas estas películas de de culto y prohibidas, mis expectativas son muy grandes, pero no sé si es la primera vez que le voy a poner un cero a a una película, pero es un cero completo, aburridísima, malintencionada, no sé qué tantos calificativos pésimos le puedo poner a esta película.
0: Pues bueno, ya para dar mis calificaciones, creo que en cuanto a expectativa, como bien lo menciona Rock, pues estábamos esperando algo que nos impresionara, como por ejemplo Holocausto Caníbal nos nos impactó, pero pues bueno, sí tiene un poquito más de sentido que esta película de, de Saló, entonces mi expectativa sí estaba como en un 7, 8, porque bueno, es Saló y Pasolín y todo lo que se dice de la película... Pero en cuanto a satisfacción, pues sí me dejó en un uno, un, un cero, porque de plano no me gustó para nada, o sea, para nada, y no hay nada que reconocérsele bueno a la película, o sea, no tiene una escena que digas, no, bueno, o sea, sí le echaron ganas, no hay un buen guión, no hay... Nada, o sea, ni las actuaciones sobresalen, no hay nada bueno en esta película. Entonces, esta sí es una de las grandes películas que les vamos a no recomendar, no la vean, no desperdicien su tiempo, y si ya es mucha su curiosidad por verla, pues háganlo y díganos qué piensan.
1: Y como última película, pero no última recomendación, les voy a platicar un poquito de Más Allá del arco iris Negro o Beyond the Black Rainbow, Esta es una película canadiense del 2010, es de ciencia ficción, es de terror, es una película escrita y dirigida por Panos Cosmatos, en ese entonces lo consideraban o lo tenían en mente porque fue su primer largometraje, actualmente ya no suena el nombre, ya sabemos eh, un poquito más de, de la carrera de este señor y de lo que puede llegar a ser. La película es protagonizada por Michael Rogers como el Dr. Barry Nile y fue producido y filmado en Vancouver. Bueno, esta película se ambienta en 1960, tenemos al doctor Arboria, quien fundó un instituto llamado como, como él, Arboria, eh, considerada como la nueva era. Es un centro de investigación dedicado a, a la búsqueda de, de la reconciliación entre la ciencia y la, y la espiritualidad, y que le permite supuestamente a los seres humanos se puedan mover en esta nueva era de felicidad y Y todo esto se supone que va a ser perpetuo, ¿no? Eh, El trabajo de Arborea ha sido tomado por su protegido, el doctor Barry Nile, el ya mencionado, y exteriormente pareciera muy eh, buena onda, muy encantador, muy apuesto, pero Nile es en realidad un psicópata que ha mantenido a Elena, una joven que funge un poquito como protagonista, eh, cuya prisión es elaborada específicamente para ella porque tiene algún tipo de... Poderes telequinéticos. Y bueno. ¿Qué nos muestra esta película? El viaje de, de Elena. Para sobrellevar o, o soportar. Todo lo que le hace este señor. El, el doctor Nile. Hasta un punto de, de liberación. Bueno. En pocas palabras. Esa es la trama. Pero no es lo más importante de la película. Esta película. No, no sabría bien. Si considerarla como en un terror psicodélico. O no sé. Me... me me recuerda mucho a esos conciertos de Björk, donde canta las canciones que todo el mundo ya conoce, pero el ambiente, los colores, la geometría, eh, te lleva al siguiente nivel. Y es por eso que pueden llegar a considerar su música tan rara o, o tan, tan diferente al resto de los demás. Creo que algo así es lo que se me ocurre para describir esta película. Eh, Hay momentos de tomas muy largas, pero muy bonitas. Los colores son muy intensos. Quien ya tuvo la oportunidad de ver la película de de Mandy con Nicolas Cage, sabrá perfectamente de qué es lo que que estoy hablando. Este director tiene un, un estilo inmediato. En cuanto ves unos cuantos minutos de sus productos, sabes en automático quién es y... Y cuáles son sus intenciones. Aparentemente esta película. Te lleva como en un viaje. Muy, muy plano porque. Pues es la liberación. Insisto de, de esta chica. Ante la psicopatía del doctor Nile. Pero todo lo que sucede alrededor. La música es. Es eh, muy cyberpunk. Pareciera que. Eh, igual los personajes. Hay escenas. De caras derritiéndose. De pronto. De rojos intensos te mandan a, a un blanco, blanco y negro absoluto. Te cambian mucho el estado de ánimo dependiendo de estos, estos cambios que, que a propósito obviamente los, los penetra eh, Panos Cosmatos. Este director creo que es un poco incomprendido porque solamente a las personas que, que nos gustan las cosas raras, que muchas veces incluso acaban las películas y no sabemos ni qué sucedió, nos gusta. Él peca mucho de... De de estos ambientes tan, tan raros, pero creo que al final sí hay personas que lo terminamos disfrutando, insisto, no no es como un convencimiento alegre, no es que brinquemos de felicidad a la hora de ver estas películas porque sí son muy lentas. Eh, De pronto pareciera que no tienen razón de ser, pareciera que solo te quieren poner, insisto, figuras geométricas amarillas con un trasfondo negro rojizo y eso tarda 10 segundos pero pareciera que es un minuto. Es una película muy, muy, muy intensa y creo que en cuestión de, de, pareciera una pintura muy abstracta que por lo menos yo sí disfruté muchísimo.
0: Creo que esta película la puedo comparar un poquito con El demonio neón porque tiene muchas escenas llenas de color y también esa atmósfera como que no sabes qué va a suceder y también la música. La música es muy importante en la película y sobre todo también los efectos de sonido porque son los que te van envolviendo dentro de de la película. Eh, Hay escenas que el director puso mucho detalle eh, o más bien puso mucho énfasis en los detalles como para irte envolviendo en esta sintomatía de estar encerrado y de que no tienes contacto externo y cuando abre las tomas a eh, espacios abiertos pues te sientes relajado, no sé, Creo que lo hace muy bien eh, en reflejar esos sentimientos de opresión y es una película bastante entretenida. eh, Realmente no hay muchos diálogos, entonces toda la atmósfera que crea el director con las escenas que estamos viendo, como bien lo mencionas, Rock, con la música, con las pistas que va dejando en ciertas escenas, pues es lo que te ayuda a entender y a crear una trama en esa película. Algo muy importante es que también te da la oportunidad de tú ir creando la trama de la película, porque al no haber una secuencia de diálogos muy clara o concisa, pues te da la oportunidad de hacer conjeturas que al final de cuentas, pues es una película distinta para cada quien que la ve, porque puede concluirla de muchas maneras, aunque la película tiene un cierre y y un final Claro, el camino puede ser distinto para cada espectador, entonces en cuanto a la expectativa yo sí la tenía alta, tenía un 7 de expectativa porque ya habíamos visto la película de Mandy, entonces sí queríamos ver cómo había iniciado este director y en cuanto a satisfacción yo también me quedo con un 8, me gustó mucho esa cuestión de ser... Eh, Interpretativa por el espectador Y creo que es buena Me gustó mucho el el soundtrack Entonces va a quedar Como de los más Importantes o de los más a recordar En años futuros
1: Si ustedes oyentes eh, nos escriben Y nos dicen Oye está aburridísima ¿Cómo te atreviste a hablar bien de esta película? Yo no tendría absolutamente nada que decirles Porque entiendo perfectamente Si alguien se aburre con la película porque, insisto, sí es muy lenta y no podría decirles absolutamente nada. Pero bueno, ya en cuestión de calificaciones, en cuanto a expectativa, como bien dice Pau, teníamos como base Mandy, que por cierto, si no la han visto, véanla. Creo que ya van como tres veces en diferentes podcasts que la mencionamos y no me voy a cansar de decir que es espectacular ver a Nicolas Cage en su máxima expresión de, de locura, con... Armas eh, un poco rústicas, asesinando eh, gente, bueno, por supuesto, gente mala. eh, Sangre por todos lados. Imagínense la cara de Nicolas Cage llena de sangre y con esos ojos de loco que que lo caracterizan. Es buenísima y también la música es muy, muy buena. Entonces, bueno, teniendo como base, Mandy tenía un 8 de expectativa para esta película. Y en cuanto a satisfacción, creo que podría ponerle un signo de interrogación. ¿No se puede? No. Bueno, entonces... Me quedo con un con un 8, igualmente. La película. Creo que estoy siendo muy, muy benévolo con ese 8. Pero es que sí hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y sobre todo que no encuentras eh, a la vuelta de la esquina. O que no encuentras en un blockbuster. O que no encuentras en, en Netflix. No sé. O sea, son productos que resaltan por, por ser únicos. Y así la valoro con un 8.
0: Y bueno, ya para finalizar el programa de hoy, les vamos a hablar de esta serie que se llama Devs. Es una miniserie de televisión y realmente es de drama y ciencia ficción. Es creada, escrita y dirigida por Alex Garland. Recordarán a este director por películas como Ex Máquina o como Aniquilación, que tengo entendido que Aniquilación está en Netflix, si mal no recuerdo. Entonces, si quieren ver más material de este director para darse una idea previa a ver pues adelante. Eh, está protagonizada por Sonja Mizuno que vendría siendo Lily, Nick Offerman como Forrest, Jin Ha como Jamie, Zach Grainer como Kenton y bueno entre otros. Cabe mencionar que el papel de Forrest que es interpretado por Nick Offerman pues siempre lo hemos visto en papeles... Eh, De comedia, él estaba participando en Saturday Night Live y luego estuvo protagonizando también eh, Parks and Recreations. Entonces, estamos acostumbrados a verlos en papeles graciosos o que te hagan reír. Y verlo en esta serie tan serio y tan metido en su objetivo, pues sí es un tantito... raro, no no estamos acostumbrados a eso, pero también demuestra que es muy buen actor al realizar estos cambios tan drásticos y bueno la trama que eh, va a seguir a una joven ingeniera informática que vendría siendo Lily quien investiga la división de desarrollo secreto de su empleador en una empresa de tecnología de vanguardia que está en San Francisco y ella cree que está detrás de la desaparición de su novio entonces eh, eh, la historia como tal empieza con una pareja de chicos trabajando en Amaya así se llama la empresa que tiene el nombre de la hija de Forrest, que bueno ellos están trabajando como desarrolladores informáticos, en algún momento le piden al novio de Lily, que vendría siendo Sergey, a participar en un proyecto especial debido a sus dotes eh, de inteligencia y de, de grandes habilidades, en una parte distinta que se llama DEVS, y bueno, él al momento de involucrarse con este departamento, pues queda impresionado por lo que están haciendo, que incluso llega a robar información. Ya metiéndonos un poquito con los spoilers de la serie, a lo largo de los capítulos vamos viendo que Sergei, pues realmente era un espía ruso y va y roba la información de esta persona, de Forrest, y obviamente, pues hay consecuencias a eso. Entonces, toda la historia, vamos viendo cómo en Dev se están desarrollando una máquina que va a ser una proyección del pasado debido a que Forrest pierde a su familia en un accidente y él lo único que quiere es volver a verlos, pero realmente va con un trasfondo mayor es estas ansias de ver a su familia, que bueno, que lo hace crear una máquina que realmente puede ver tanto el pasado como el presente en una proyección dentro de una pantalla, entonces eso es realmente fascinante ya que pues va a poder escuchar realmente lo que sucedió en el pasado, ver lo que sucedió en el pasado y con la misma claridad ver hacia el futuro. Entonces eso pone a nuestros personajes en jaque en cuanto a cuestiones morales de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y si realmente somos de libre albedrío porque al estar determinado todo por cuestiones matemáticas o por una fórmula cuántica, ¿qué tanto hay que tengamos el libre albedrío de elegir o si ya está predeterminado por situaciones este, más allá de una operación de cálculo.
1: Sí, en esta parte, cuando Sergey es como ascendido al área de DEPS, por cierto, Deps es como un área muy secreta que incluso ni el gobierno está 100% sabedor de qué es lo que ocurre ahí o qué tipo de tecnología la que están eh, evolucionando. En el momento donde bien lo dijiste, este chico Sergei al final su motivación siempre fue robar eh, los algoritmos, la programación de esta máquina y es muy interesante como al momento que él ve la programación se impresiona tanto que va a vomitar al baño de la impresión. Porque pues en ese momento no sabes qué es lo que está ocurriendo. Pero dices, quiero saber, ¿no? Para que este tipo se haya sorprendido tanto. Es, es muy interesante porque eh, seguramente ustedes o muchos de ustedes dirán. Neta, otra serie de ciencia ficción y, y viajes en el tiempo. No es tanto esto. Creo que el tema va más a la moralidad. De hecho, Casi no mencionan a, a un dios o a un tema de religión, sino un tema cuántico como lo dice lo dice Pau. No sé, un ejemplo. Eh, ellos dicen, si en ese momento yo tiro una moneda, ustedes piensan que va a ser azar. ¿Qué lado de la moneda es la que va a caer en mi mano? Pero no es verdad. Esto tiene que ver la fuerza con la que estoy aventando la moneda, eh, diferentes factores, viento, etc. Pero todo se puede predecir Todo, absolutamente todo. Y si desarrollamos una máquina que sea lo suficientemente grande e inteligente para conocer a nivel cuántico todas estas medidas metrónomas para saber qué es lo que va a ocurrir, pues ya tienes tu visión para el pasado o para el futuro.
0: Creo que sí, como tal, no hablan de un dios o de una existencia, pero sí ponen entredicho la espiritualidad y qué tanto estos personajes están jugando a ser dioses, porque de hecho cuando hacen una remembranza o quieren ver escenas del pasado, siempre ven escenas de Jesús, o sea, siempre están tomando escenas como la crucifixión, como cuando caminó sobre el agua, o sea, siempre van hacia atrás como para poner en duda si realmente existe un dios o no, entonces eso se lo dejan mucho al espectador y siento que también mucha parte de la serie es introspectiva. O sea, tú lo que vas sintiendo como al ver eh, esas escenas como... Al analizar o procesar los diálogos, porque hay diálogos muy profundos, o sea, sí hay cosas muy espirituales y, y que te ponen a pensar de qué pasaría si, sí, por ejemplo, en algún punto de la serie ellos dicen es que todo sucede por una razón, o sea, no hay algo que suceda sin un impulso que lo ocasione, y tiene mucha razón, o sea, ella, Lili le empieza. Empieza a dar muchos eh, ejemplos que ella creería como azar o como decisiones propias, siendo que la contraparte, o sea, la otra persona le empieza a decir, bueno, eso puede desembocarlo esto, esto y esto, o sea, y ella también cae en cuenta en que es real, o sea, no hay algo que suceda simplemente por casualidad
1: sí, quizá digo esto no es un ejemplo de la en la serie pero quizá nosotros vamos a la tienda y queremos escoger unos tenis y en realidad creemos que nuestra decisión es el escoger aquellos tenis azules. Pero resulta que no es 100% nuestra, nuestra decisión cuando ya tenemos campañas de marketing encima, cuando tenemos ciertos gustos definidos quizá por amigos, por familia, por temas que se van desarrollando conforme vas creciendo. El caso es que todo eso te lleva a comprar específicamente esos tenis azules. Algo así es lo que quieren decir en la en la serie y está muy muy interesante porque la verdad creo que casi no hay efectos especiales son muy muy pocos porque insisto creo que la potencia de esta serie es más la introspección y, y el qué pasaría si pues alguien pudiera prever. El el futuro o incluso el pasado. Pero bueno, esta serie es bastante, bastante buena. Eh, De pronto llega a ser un poco lenta. Pero creo que tiene un propósito. Y al final tratan de alimentar el misterio. Y tratan de de alimentar las ganas de querer saber qué es lo que está pasando. Los personajes son muy correctos. Esta parte de de la estatua de la hija del personaje de Forrest. Es una estatua gigante afuera de las oficinas. Es... Muy poderosa, muy poderosa la la imagen es tétrica causa mucho terror. Nada más de imaginarse pasando por, no sé, fuera de de Google o fuera de las oficinas de Facebook... ...y de pronto ver una estatua así de, de una niña, ¿no? Es muy poderosa la serie, insisto, es muy, muy recomendable. Creo que ya comentaste que esta serie es desarrollada por Hulu. Y si no, bueno, ahí está el dato. Y también la pueden encontrar en HBO, solo son ocho capítulos... Creo que se pasa muy rápido la serie y no deben de dejar de verla si son amantes de la ciencia ficción. En un tema de calificaciones, para concluir, en cuanto a expectativa, yo tenía un 8 porque a través de, de un canal fue que recibí la recomendación. Y bueno, es un canal que, que seguimos mucho y que tiene mucho valor los comentarios que llegan a a dar y en cuanto a satisfacción me quedo con un 8 igualmente. La verdad es que no se me fue como agua la, la serie. Si sí tiene cierta densidad, pero una vez concluyéndola eh, es fantástica. El último capítulo no vamos a mencionar absolutamente nada porque le da otro giro. Si creen que ya spoileamos un poquito la serie para despertar su interés. Déjenos decir que, que el final de la, de la serie te deja completamente anonadado y no sabes muy bien qué fue lo que sucedió o quizás sí, así lo dejo.
0: Pues sí, es una serie que te causa mucha introspección, como ya lo habíamos mencionado. A mí sí se me hizo un tanto lenta porque hay muchos momentos donde se ve a los personajes haciendo esta introspección, o sea, pensando, meditando como poniendo en tela de juicio sus propias decisiones, y creo que le da mucha potencia a cada uno de los personajes al momento de hacer eso. Entonces sí es de paciencia, pero al final creo que es grato la conclusión que se le da. En cuanto a expectativa, yo estaba en un 7, realmente no sabía qué esperar. eh, No he visto el material anterior de eh, este director, entonces realmente esta es mi mi base para calificar su material siguiente. Y en cuanto a satisfacción, yo me quedo con el 8 porque me entretuvo y sí marca una clase de series que me gustaría seguir viendo. Este tipo de de ciencia ficción mezclado con drama creo que no lo habíamos visto más que a lo mejor en en Black Mirror pero no tan dramático por así decirlo y bueno oyentes con esto queremos cerrar el episodio del día de hoy esperamos que les guste este material que hemos traído para ustedes Eh, De igual manera nos gustaría mucho seguir recibiendo sus comentarios y sus recomendaciones o no recomendaciones de películas o series que ustedes hayan visto. Cuéntenos qué es lo que más les ha gustado, qué más han disfrutado de lo que les hemos recomendado o qué de plano no concuerdan con nosotros. Estamos muy agradecidos por todos los oyentes que tenemos tanto en México como fuera de México. Al principio del programa les platicábamos que tenemos oyentes en América Latina, en, en Europa... Y pues estamos muy agradecidos por ello y nos gustaría conocerlos más a fondo. Así que por favor pasen por nuestras redes sociales y eh, nuestro grupo de Telegram para conocernos más. Y bueno, esperamos escucharnos muy pronto. Yo soy Pau.
1: Yo soy Rock. Adiós. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como 70mm.mx y en nuestro sitio web cine70mmx.com Porque compartes tu tiempo con nosotros, compartimos el nuestro contigo.